Buenas tardes, René. Un placer estar con usted en un nuevo episodio de Latino Greatness. Un placer estar con usted hoy acá. Eh, usted es conocido como un gran empresario con formación militar tanto en Honduras como en los Estados Unidos. ¿Cómo considera usted que la formación militar tuvo un impacto en su vida? Buenos días, Marco. Un placer estar con usted y, y me siento un orgullo extraordinario que usted haya escogido a mi persona para poder manifestar mis sentimientos, mis palabras, mis ideas en esta entrevista. Claro. Indudablemente que la, la vida militar eh, nos inyecta a nosotros disciplina, visión, propósito y objetivos. Para mí ha sido muy importante esa disciplina porque es en base a ella que nosotros hemos... Uh, utilizado ese factor o, o, o virtud, como se quiere llamar, para poder hacer las cosas que uno se propone en la vida. Y esa disciplina lo lleva a uno muy lejos. La otra parte militar importante es eh, la parte organizativa. En organización estamos hablando desde la organización de ideas, la organización de personas, liderar grupos eso eh, ayuda mucho en la parte ¿cree que ser militar lo ayuda a ser mejor persona? no necesariamente eh, ser militar ser cristiano es lo que me ha ayudado a ser sí, mejor sí. persona okay. las eh, dos cosas van de la mano no considera que es bien diferente bueno un, un cristiano que sea militar tiene bastantes ventajas sobre sí porque ya en sí trae la disciplina adentro entonces sí considero que llevar las dos cosas de la mano ha sido, ha sido una parte del, del éxito. En mi vida el éxito, el éxito no solo se mide en función económica de tener dinero, sino que el éxito yo lo mido en función de tener una buena familia, claro. tener buenos hijos, crear buenos hijos, hijos que le dan a uno paz, que le traen alegrías, que no le dan tristezas. Eso es eh, fundamental, una base familiar. Entonces, claro, el hecho de ser cristiano y militar eh, me ha permitido darles a ellos un buen ejemplo y ellos tienden a, a seguir la misma, la misma línea de uno porque es una parte muy responsable. Sí, en lo militar aprendió la disciplina y lo, y lo normalmente que algunas personas normales que tal vez no son militares no entienden muy bien lo que es la disciplina. ¿Usted la comprendió muy bien ahí o lo traía desde antes? Bueno, la, la mayoría de la gente piensa que ser militar es que uno le enseñan a matar nada más y, a, y, y eso, eso es, es, el es, pensamiento es, de es, es tan errado, ¿no? El militar, aunque parezca una paradoja, pero el militar se le enseña a propagar la paz para que no haya, para que no haya muerto. En realidad que uno se prepara para defender los intereses de la patria y la soberanía de, de su país, pero no está preparado para... Para matar. reprimir, para matar al pueblo. Un militar no le gusta eh, matar porque ha visto, ha visto muerte y ha visto el sufrimiento que causa, que causa la muerte. Entonces, hemos estado en, esos, en esas líderes. Por ejemplo, cuando la guerra con El Salvador, yo perdí nueve hombres en, en, en batalla. Y, y eso, no fue que querían matar, sino que era por no, proteger la patria. Era proteger la patria. Nosotros pudimos detener al, al enemigo en ese momento. Para evitar más muertos para evitar que se tomaran Honduras completamente. Sí. Y por eso Honduras eh, hoy goza de, de soberanía y de libertades. Si no, estaríamos sujetos a, a, otro, a otros mandatos. Claro. 
también fue el primer hondureño en sacar el, el curso militar Ranger en los Estados Unidos. Eh, ¿Qué nos puede explicar qué es el curso Ranger y qué experiencia vivió aquí que tal vez no vivió en la escuela militar hondureña? Bueno, el curso de Ranger es una categoría muy alta de entrenamiento eh, físico y mental, porque los dos van de la mano. Eh, podemos estar preparados físicamente para jugar uno, dos o tres partidos de fútbol seguidos cuando uh -huh. estamos jóvenes, pero si mentalmente no estamos preparados para poder enfrentar las inclemencias del tiempo y las adversidades, y las adversidades eso no, no, no vamos a salir adelante solo físicamente. Y el curso de Ranger le enseña a uno, básicamente el principio es poder ser líder de personas, de soldados, de oficiales, en condiciones adversas. Es decir, un Ranger opera tras las líneas del enemigo no. y eso es, lo, eso es lo fundamental, estar preparado para enfrentar adversidades mentalmente. Y claro, cuando uno está preparado mentalmente, lo físico responde inmediatamente porque el, el cuerpo genera adrenalina y, y la adrenalina lo hace actuar a uno con, con rapidez. Claro, el, lo mental es más importante que lo físico para, sí. y eso es lo que le enseña el curso Ranger. El curso Ranger es liderar hombres en condiciones adversas. Eso es básicamente. Y poder mantener la moral alta de, es, de esas personas que no decaigan, que no le tengan miedo al enemigo, que no le tengan miedo al combate, sino que infundir en ellos que el combate lo tienen que hacer con, con fe y con energía, con condiciones físicas y mentales buenas. Para eso es la preparación del curso. De eso Rangel. también implica en cuanto a lo militar, pero también a los negocios. ¿Cree que eso también le ayudó a usted estar preparado mentalmente para sus negocios o la vida personal? Indudablemente que un hombre que es disciplinado en todos los aspectos de su vida eh, va a a tener más probabilidad de triunfar en cualquier área que, que incursione, ya sea negocios, ciencia, tecnología, deportes. La disciplina es parte fundamental de, de cualquier eh, aventura empresarial que nosotros queremos, queremos iniciar, porque ella es la llama que mantiene la vida y que mantiene la energía que uno, que uno pueda tener. Eh, es decir, cuando, uno, cuando a uno le gusta lo que está haciendo y cuando a uno le gusta su trabajo, sí. no le busco un pero. es como que no tiene que trabajar nunca, porque, porque no, no tiene pereza, sí. tiene deseos. En la mañana ya desde las 4 de la mañana empieza a pensar uno en qué planes va a desarrollar ese día y está como porque amanezca para levantarse a, a hacer su trabajo, a, Dije su a, trabajo porque... a trabajar. Y, y la disciplina es importante también en la forma como miramos a los demás. Eh, a los demás debemos de verlos como, como personas de respeto, tratar a los demás con consideración. Nunca denigrar a nadie. Eh, exactamente, no, no denigrar a nadie, no reírse de nadie, no mofarse de nadie, sino que uno ponerse el propósito uno adentro y los demás lo siguen. Sí. Eso lo aprendí en el curso de Ranger. Si uno da el ejemplo, los demás siguen al líder. Sí, ser un gran y, líder. Y también eso uno lo aplica en, en la vida, no solamente en la vida empresarial, en la vida familiar también. Porque los hijos quieren ver en su padre un líder, quieren ver en su padre alguien a quien puedan. Claro, la, el padre casi siempre es el, la, la cabeza de la casa y sus hijos van a seguir sus ejemplos, no sus palabras. Es el, es el vértice, es el es el ganso líder, es el que va rompiendo el viento y ahí, y ahí lo van siguiendo y ellos siguen el ejemplo, entonces cuando uno es un padre indisciplinado, 
un padre inconsciente con ellos, inconsciente con su esposa, eh, trata mal a su esposa, trata mal a sus hijos. Sus hijos van a ser su ejemplo. Van a ser ejemplo y le van a perder el respeto también. Sí. Y cuando se pierde el respeto, uno no puede liderar a sus hijos. Porque el, el líder está basado todo en, su, en el respeto que infunde. Es decir, el líder debe de infundir e inspirar el respeto, no comandar respeto. Es decir, si un líder dice, ustedes tienen que respetarme porque yo soy el jefe. Claro que no es así. Ese no es un líder. Tiene que, por medio de hechos que haya, que haya logrado. Claro, el líder, el, el líder por, por... Es decir, el, el subalterno lo respeta y, y tras el respeto viene también el, el cariño. Sí. Porque un líder que no se le respeta, no se le, no se le tiene cariño. Y este, y el, Pero al igual, por veces se confunde respeto con miedo. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué? Bueno, el, el miedo no genera más que reacciones eh, momentáneas. Y el respeto genera reacciones que son completamente... Eh, permanentes es decir uno uno eh, y para ponerle un ejemplo le voy a decir por ejemplo si yo tengo un líder a quien respeto yo voy a hacer las cosas detrás de él bien como él las hizo como él las hizo o tratar de superar las voy a hacer bien pero si él no está presente el que no tiene respeto las va a hacer mal sí. esa es la diferencia entonces al líder al líder que se respeta nosotros respetamos el trabajo que tenemos y respetamos el trabajo que él representa y el que no se le respeta uno dice, bueno, este no es tan buena gente conmigo, a mí no me importa lo que pase con lo que está pasando y si él, si él sale mal, pues todos vamos a salir mal. Es decir, hay un derrotismo. El de ese líder inspira derrotismo, no inspira triunfo. El líder bueno tiene que inspirar triunfo en todos los hombres sí. y por eso es que ellos hacen las cosas bien a espaldas del líder. Claro, si digamos, un llamado líder inspira al fracaso, por decir el padre, dice... Inspira fracaso a su familia, su familia va a pensar que siempre van a fracasar en la vida, sus hijos, sí, todo siempre, va, siempre, siempre van a fracasar y él siempre va a tener angustias en su vida porque sus hijos van a estar en cosas, eh, en cosas malas. Van a andar en drogas, van a andar en alcohol, van a andar viviendo en el mundo oscuro. Sí. Los hijos no van a estar viviendo en el mundo que da luz, que todas las cosas que se miran, eh, todas las acciones de los hijos deben de ser cristalinas, transparentes. Y si, y si alguien, alguno de los hijos está haciendo algo malo, lo va a esconder. Como todos los humanos. Sí, como todos los humanos lo hacemos. Como todos los, Porque aparte de ustedes, ser un líder militar también es un líder cristiano que ha llevado a su hija por sus... ¿Cómo le puedo explicar? Por el, por el camino cristiano. Bueno, esa es la parte más importante que creo que yo les he enseñado a mis hijos y mi esposa y yo hemos hecho ese trabajo, ese trabajo juntos. La verdad es que enseñarle a los hijos a caminar espiritualmente con, con un ser divino que se llama Dios, Jesucristo, eh, eso es fundamental para las bases familiares porque eh, lo demás no se preocupe por nada porque si ellos caminan con Jesucristo el, el, el trabajo pesado que usted tenía de formarlos disciplinariamente ya prácticamente ya no lo tiene porque ellos solos andan en ese camino y, y eso lo hemos visto nosotros en, en los hijos nuestros ellos caminan solos y caminan, caminan bien y por eso es que ellos actúan eh, bajo la luz no bajo la oscuridad sí. cuando, hijo, cuando un hijo está actuando eh, bajo la oscuridad es que algo está haciendo malo. Dicen que el mayor logro de un padre es ver a sus hijos triunfar más que a él. Eso sí. Eso es, verí, es verídicamente eso es un eso es axiomático. Si un, si un hijo 
triunfa, eso es un triunfo del padre. No sí. hay duda en eso. Pero también, aparte de ser gran líder militar, usted es de los precursores en llevar la globalización a Honduras al llevar las primeras franquicias de comidas rápidas. ¿Considera usted que este ha sido uno de los mayores empujes económicos que ha tenido Honduras? Bueno, a Honduras le falta mucho para levantarse económicamente todavía. Sí. Sin embargo, hemos hecho esfuerzos para, para poder hacerlo, pero, pero tenemos que hablar de otros factores que inciden en el progreso económico de Honduras y que han sido hasta cierto punto negativos. Eh, uno de ellos es, por supuesto, la corrupción gubernamental sí. eh, eh, a alto nivel. Y ahí volvemos al caso del liderazgo. Si, si el líder máximo está haciendo presidente? cosas malas, eh, los subalternos de él, eh, obviamente lo van a imitar y no le van a tener, no le van a tener respeto, sino que eh, se vuelve la cosa una, una piñata. Donde, sí. donde todo el mundo quiere eh, mamar de la teta del Estado, pero no legalmente, sino que ilegalmente. Y eso, incondicional, invariablemente, eso incide en el desarrollo, en el progreso, en el crecimiento económico de un país, porque no hay, no hay alternativas, no hay incentivos. No hay el trabajo. Em el empresario se mira frustrado porque eh, mira que paga mucho impuesto y su negocio no, no prospera. Porque aparte lo que le cuesta prosperar el negocio es que también los, la mafia, los mareros que se le dicen cobran un impuesto de guerra por la corrupción que hay en el país más que todo. Entonces eso, le cuesta levantarse. El... Eso, es, eh, eso ha sido un, un flagelo terrible para la economía hondureña porque eh, los pequeños empresarios no han podido despegar. Y los pequeños empresarios y la clase media son los que forman la espina dorsal de una economía en cualquier país. Son los... Son los son los que empujan el país. No son los grandes, son los de en medio. Los que, son los que pagan impuestos. Los que pagan impuestos y los que trabajan duro, los que dan fuentes de trabajo. Y esa clase en Honduras se ha reducido tremendamente. Entonces la, la brecha entre los ricos y los pobres en Honduras se ha ampliado demasiado. Es, es, Ahora solo existe clase alta y clase baja. Eh, ya no está la media. La, la clase media prácticamente se eliminó, que eran los que dan trabajo, son los que... Son los que proveen, verdaderamente, son los que provocan el crecimiento económico, pero esa clase prácticamente está, está eliminada. Y Honduras lo único que está produciendo ahorita eh, es desesperanza, no, no hay. Por eso vemos las grandes masas migratorias que vienen buscando otros, otras latitudes para mejorar su vida, su calidad de vida y huyendo con sus familias. Porque todo esto se ha vuelto un desorden y volvemos a lo mismo. Falta de liderazgo, falta de visión. Sí. Si, si nuestros líderes tuvieran liderazgo y tuvieran visión, estarían orientando a su gente y diciéndole a su gente que aún en las condiciones más adversas se pueden, pueden, pueden triunfar y pueden vivir, pero hay que inspirarlos. Y sí, porque no mucha entienden. gente la decisión que toma es a los Estados Unidos a buscar el sueño americano pudiendo tal vez salir adelante en su país porque hay... La gente piensa que en Estados Unidos es fácil salir adelante, uh -huh. pero yo en mi perspectiva creo que es más fácil salir adelante en el país donde es uno si se dedica a trabajar y no a, a pensar en cosas malas. Como dice usted, el líder influye bastante como en, en las decisiones que cada quien toma, si es a fracasar o a, o a hacer un, un gran triunfo. Obviamente que es una condición natural, pues ya impuesta por Dios. Dios quiso que uno naciera en cierta... Eh, ubicación geográfica y, y para nosotros siempre fue un orgullo 
eh, llamarnos hondureños porque queremos a nuestro país, queremos nuestra geografía, queremos, queremos todo lo que representa Honduras. Sin embargo, tuvimos que salir de Honduras porque Honduras no ofrecía alternativas. Yo, pues, como usted sabrá, yo tuve un experimento político en Honduras y, y la, la postura, los postulados míos eran bastante quizás radicales en ese tiempo porque yo hablaba mucho de combatir la droga, de combatir la corrupción, de combatir los malos manejos y, y de respetar la Constitución. Y aparentemente ese no era un discurso que encontró cabida entre las personas que manejaban el partido en ese políticos. momento. Sí, los políticos no les, no les gustaba mi discurso. Entonces, a pesar de que yo pude reunir miles de personas seguidoras en, en la clase media y en la clase pobre, eh, la clase política, eh, la oligarquía política del país, eh, no me permitió que desde que el desarrollo político de mi movimiento tomara efecto. Eso fue y, en el año 67 cuando no, usted se lanzó a la presidencia. El, el 97, el 97. Y había un líder, que por cierto es el líder, eh, bueno, mal llamado líder porque no era líder. Y, y la verdad que no quiero aprovechar esto para mencionar nombres. Eh, no se trata de eso, sino que yo quisiera tratar de mencionar acciones, acciones que podrían corregir al país. Pero en ese tiempo había un líder expresidente en el partido que no le gustaba la posición mía y que eventualmente ese líder perdió su estatus migratorio en los Estados Unidos y eventualmente terminó preso en este país. Entonces eh, ya puede ver usted pues que cuando hay, cuando hay eh, líderes que tienen poca visión o visión, visión corta y, y la corrupción está metida en su genética, eh, eso es lo que pasa. Pues. Entonces ese líder... Y eso es lo que está pasando con todos los presidentes actuales en la... Bueno, de ahí, de ahí nace. Cuando usted crea una génesis en el partido, en cualquier partido donde ese líder le enseña a sus delfines de que esa es la forma de proceder, entonces esa gente no llega con deseos de servir, sino que llega con deseos de saquear y sí. de servirse. Y yo no los culpo a ellos. Verdaderamente si esa es la escuela que ellos tuvieron. Eh, no tuvieron ningún líder que los inspirara, ¿verdad? Y eso, eso es lo que nos falta a nosotros, tener líderes que inspiren al triunfo. Y por eso vemos otros países que han tenido líderes que, que los han inspirado, han inspirado a su gente y han sacado a sus países adelante a raíz de liderazgo. No tengo que mencionarle nombres, pero usted puede imaginarse cuáles son esos líderes que han, que han salido para que han salido. Mire el, el caso de Singapur, por ejemplo. Singapur era una nación que hace unos años era una nación pobre. Sí. Singapur es uno de los dragones del... Ahora de todo el mundo. De todo el mundo. La mayor son, economía mundial. Sí. Mire Malasia, mire el Japón, mire Corea del Norte, eh, perdón, Corea del Sur. Son, son países que han progresado, pero es que el liderazgo ha sido un liderazgo inspirativo. Y el líder es, es lo que tiene que seguir. El líder tiene que ver que él es un espejo de su sociedad. Que la gente lo está viendo a él y que lo quiere imitar. Sí. Y así, eso es lo que sucede normalmente. La gente quiere imitar al buen líder, no quiere imitar al mal líder. Pero sucede que terminan imitando al mal líder y aprendiendo todas sus mañas y todos sus, sus vicios. Y eso es lo que básicamente nosotros hemos visto, no solo en nuestro país, sino que lo hemos visto en muchos países americano la frontera de, de, de Latinoamérica pues lo hemos visto y hay en otros países también no, no tenemos que 
que será específicamente pensando que solo en Honduras ocurre esto. No, ocurre en otros países, pero eso no es inspirativo. El hecho que ocurre en otros países no quiere decir que va a ocurrir en el nuestro también. Sí. Deberíamos de ser especiales. Bueno, mire Israel, por ejemplo. Israel es un país ejemplar que le ha tocado desarrollarse. En, en guerra. En guerra y rodeado de sus mayores enemigos. Sí. Y mire cómo ha prosperado por su gente. Miren China, por ejemplo. En China, un país que el que, el que roba le cortan las manos, si es que no lo fusilan. Sí. Entonces, hay, ejemplos, hay ejemplos que son radicales. ¿verdad? Si usted utilizara esto en algunos países nuestros, eso se miraría como muy, muy radical, no de acuerdo a los tiempos. No de acuerdo a la constitución o las leyes. Sí, así es. ¿Qué cree que para sacar la, no, la economía hay que cambiar la constitución o solo los líderes del país...? Mire, para, para evitar la para, corrupción y crecer la economía. La economía es una, es una acción que se encadena desde abajo hasta arriba. No solamente sacando las empresas grandes va a salir adelante el país, sino que hay que ayudar al pequeño empresario, al mediano empresario y al gran empresario. Es una cadena que se forma desde abajo. Si, el, si la clase media tuviera dinero en su bolsa, la va a gastar o la va a invertir. Pero lo que pasa es que la clase media no tiene ya no dinero. Existe. Ya tuvo que vender su carro, ya tuvo que vender su casa y está ya viviendo del trabajo informal. Sí. Ya, ya no está incrustado en una economía formal, sino que está viviendo de lo que salga. Las señoras están maquillando gente, ellos están viendo que venden, que compran para la reventa, vienen a Estados Unidos a comprar cosas para revender. Esa es una economía completamente descalabrada, no, es, no, no hay. No hay un negocio formal que sí, se tenga. Y el gobierno no es producir. La función del gobierno no es producir trabajo. Es producir empresarios. Es producir gente que tenga los medios para producir trabajo. Sí. El gobierno no es un empleador, ni es un desarrollador. El gobierno debe nada más de dictar las medidas que protejan a la gente, no que la desprotejan. Sí, porque en, en su nueva etapa en los Estados Unidos también es considerado un líder latino en el sector de bienes y raíces por la revista Latino Leaders. O sea que ha sobresalido en los dos países, tanto llevando franquicias a Honduras y aquí ya como, como de realtor de bienes y raíces. ¿Qué mensaje positivo le podría dar a los latinos que quieren salir adelante ya sea en su país o en los Estados Unidos? Bueno, yo le doy gracias a Dios porque me dio la inspiración de venirme para este país cuando yo no pude encontrar eco en el, en el país mío y encontré más que todo hostilidad, eh, enemigos políticos gratuitos, que no, es decir, que no, no jamás vi sus caras, ¿verdad? Pero de la noche a la mañana eran enemigos míos por, por las posiciones... La política. Quizás por la política, las posiciones tan duras que yo, que yo planteaba, que yo exponía. Pero... Eh, venir a Estados Unidos, lo más importante que yo encuentro en este país es el Estado de Derecho. Que la aquí, libertad. Bueno, la libertad fundamentalmente. Que aquí, por ejemplo, no importa si Juan o Pedro o Miguel o Daniel o David están en cualquier posición. Sí. Si ellos infringen la ley, ellos se meten a un problema. No sí. importa que Daniel sea el hijo del magistrado o que Daniel sea el sobrino del presidente porque si ese es el caso en nuestros países la ley justifica todo lo que ellos hacen sí. y entonces el crimen pasa desapercibido, ¿qué pasa con el que no tiene esa protección? eso lo, eso lo mira y lo resiente 
Aquí no. En Estados Unidos usted ha visto que si un congresista o si un funcionario del gobierno es corrupto, va a la cárcel. Va a la cárcel, lo meten preso, lo alcanza la justicia. Claro, yo no quiero decir que, que no hay gente que sea corrupta en este país, porque si sí los hay, claro que los hay. Pero no los ha alcanzado la ley todavía, han andado bien escondidos. Pero cuando los... Bueno, mire el caso ahorita, pues están... Eh, están planteándole un, un juicio al presidente. De los el Estados impeachment. Unidos. Lo que se llama un impeachment, sí. Están planteando un juicio. ¿Cuándo va a haber usted esto en un país latinoamericano? Eso no se ve si el presidente es el jefe de todo, pues... Sí. El presidente es el jefe de la corte, es el jefe del Congreso, el jefe de todo. Ese. Nadie le puede hacer nada, supuestamente en los Ahora, países de uno. Hay un temor precisamente por eso, porque el Estado de Derecho no está bien fundamentado. No existe. Eh, en nuestro país, Honduras, los abogados tienen miedo de ejercer la ley. Eso es, tienen miedo... Y hay leyes para proteger a la ciudadanía, pero no las ejercen, no las cumplen. El pueblo no se ha dado cuenta que ellos tienen el poder prácticamente. Sí. ¿Por qué los Estados Unidos tienen que enjuiciar a gente que es delincuente en Honduras? Si en Honduras hay leyes para poderlos enjuiciar allá. Sí, ¿por qué los tenemos que extraer hasta acá? Sí, ¿por qué tienen que venir aquí a Estados Unidos a sufrir, eh, a sufrir eh, la pena, el embarazo de estar sometido a las leyes de Estados Unidos? Si en Honduras lo pueden hacer, no lo hacen por miedo. ¿Eh? Porque eh, son políticos y son políticos de alto nivel y las represalias son tremendas. Okay. Ese, es el, ese es el temor. Entonces, como le decía, aquí cualquier persona que tenga disciplina puede triunfar. Porque el que trabaja aquí tiene comida y puede crear un sueldo, un ingreso familiar que le puede permitir hasta ahorrar para sus hijos. Por eh, hay, un, hay libertad empresarial usted puede meterse a cualquier rubro que usted quiera que su ingenio que su calidad mental que su cerebro le inspire trabajar en cualquier cosa usted lo puede desarrollar aquí porque no, no le van a pedir coimas en el camino Para, usted por ejemplo puede usted puede fundamentar incorporar una empresa aquí en cuestión de horas Sí, mientras allá hay demasiadas trabas para formar, legalizar una empresa aquí. Y... Aquí usted dice cuál es el propósito de la empresa, quiénes son sus socios, cómo lo va a capitalizar. Y, y usted, en dos horas ya está abierto. En dos horas ya tiene su negocio, ya lo puede meter a internet y ya está en negocios. Ok, eso es una libertad. Y legalmente. Legalmente, porque usted ya dejó su sello ahí, entonces eh, usted ya está protegido. Es más, está protegido bajo las leyes hacer eso así. Si usted hace negocios informales acá, lo van a alcanzar algún día y lo van a, y, y lo van a multar. ¿Qué mensaje le daría a los latinos que quieren salir adelante? Que digamos, tal vez están en un estado ilegal, que ahorita les están metiendo miedo. Sí. Pero sí. no es así, porque la constitución los protege. Bueno, yo lo veo en bienes raíces aquí. Yo he visto que los latinos que más triunfan son los que aprenden inglés. Uh -huh. Hay que aprender el idioma fundamentalmente, no... Aquí no es eh, la lengua española como primera lengua de ellos, que sea el inglés su primera lengua, porque yo he visto muchos latinos de éxito acá que han llegado, han llegado supremamente pobres, sin dinero, sí. solamente con deseos y con esperanzas. Y esa es la llama que a ellos los ha inspirado para salir adelante. Pero dentro de ese grupo he visto que los que más triunfan son aquellos que hablan inglés. Sí. Porque los que hablan inglés se pueden comunicar 
con, con, gente con los empleadores. Y los empleadores normalmente son gente que habla inglés, ya sean americanos, sean europeos, sean chinos, de sea de donde sea. Pero van a hablar inglés porque el inglés es lo que aquí se llama la lengua franca. Es la lengua de comunicación. Entonces yo siempre les digo a los hermanos latinos de que aprendan el idioma. El idioma inglés es fácil, es práctico. Es, y es universal. Y es universal. En cualquier país que viajen van a poder defenderse con el inglés. Entonces yo digo que sacrifiquen gran parte de su tiempo a aprender el idioma, que básicamente lo pueden aprender en tres meses y después van desarrollando conversación y van desarrollando sus, sus ideas y sus proyectos van a ser mejores. Así que yo les, yo les recomiendo que hablen inglés ahora. Que, que, que lo estudien, que lo estudien a conciencia, no importa la edad que tengan. Sí. Cualquier idioma se puede aprender a cualquier edad. Eh, luego, el factor disciplina, por ejemplo, la puntualidad. Eh, a todos los empleadores les gusta que sus empleados lleguen a trabajar a tiempo. La puntualidad, la seriedad en el trabajo y la ética de trabajo. La ética es importante. Pues. Si los usted valores te... que usted tiene. Claro, si usted tiene que reportarse el trabajo a las 7 de la mañana, esté 10 minutos antes de las 7 para que esté preparado. Sí. Y si su trabajo es hasta las 5 de la tarde, no se vaya a las 5 en punto, váyase hasta la hora que se ve el jefe. Sí. Para que él vea pues, de que usted está quiere consciente salir y quiere salir adelante. Pues no sea de esos, de, de esos trabajadores de 7 a 3 o de 7 a 4 y que a las 4 ya está viendo el reloj y ya se va a parar al supermercado a comprar su paquita de cerveza para irse a tomar a su casa frente a la televisión. Eso, uh -huh. eso normalmente no, 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 no salen adelante porque les falta visión y les falta disciplina. Yo aquí he visto latinos, porque estoy en el mundo de bienes raíces y he visto latinos que tienen casas preciosas, ellos se las han logrado a través de trabajo y tienen negocios pujantes. Hay un hombre que llegó acá con 17 dólares y ahora es un multimillonario. Pero es Todo por, por la disciplina. Su disciplina y su visión y su deseo de trabajar. Un hombre que trabajaba 16 horas al día cuando empezó. Sí. Eh, no, miraba, no miraba reloj, él solo miraba para adelante. Y, y claro, eh, otra ventaja es que aquí hay oportunidad para todos. Eh, la, la ley no lo va a ver usted de menos porque eh, tiene piel morena o porque tiene pelo negro y porque tiene ojos café no la ley no tiene es ciega en ese sentido pues. sí. claro que puede tener problemas con algunas personas que lo miran de menos pero a usted no le importa y eso sigue adelante sí, que, que eso usted... no lo permita caer no absolutamente usted tiene sus valores internos y esos valores los va a reflejar con las acciones que usted con las acciones que usted hace y, y usted mire para adelante no mire para atrás ni para los lados no. usted solo Concéntrese en usted mismo. Concéntrese en usted y en su familia y en sus hijos y, y siga adelante, que usted es el líder. Sí. Y así como es el líder en su familia, usted va a llegar a ser el líder en su trabajo también, porque en el trabajo lo van a empezar a, a considerar. Bueno, gracias a Dios de que eh, yo salí eh, electo entre los 25 mejores eh, realtors de Latinoamérica por esta revista de Latino Leaders. Y... Claro que ellos evaluaron algunas cualidades que uno, que uno tiene y sobre todo la proyección hacia la, hacia la gente, hacia la sociedad. Sí. Es decir, uno no, al triunfar aquí no tiene que actuar con egoísmos, sino que también tiene que... Ayudar a los demás. Tiene que practicar la generosidad con, con los demás. Ayudar al, ayudar al que no... 
ayudar al que no ha triunfado, darle una mano y sacarlo, ayudarle a salir adelante, porque en esa medida, si usted ayuda a alguien, ese alguien puede llegar a ser grande algún día y lo va a ayudar a usted. Sí. Eh, eso hay que, hay, que tenerlo, hay que tenerlo en mente. Luego, no hay que ver a nadie de, a nadie de menos por, la forma, por su forma física, por la forma en que anda vestido. Y por su forma de pensar tampoco. Hay que respetar el pensamiento de todos. Sí, el otro día... El otro día que tomé un Uber yo aquí, eh, me tomé con un topé con un señor ahí que, que andaba manejando y yo empecé a tener una conversación con él. Y me dice él que él anda haciendo eso porque le gusta tener contacto con la gente. Uh -huh. No lo está haciendo por negocio, dice, porque él, él ya había sido abogado, fue un abogado de éxito. Su esposa se había muerto y sus hijos ya estaban grandes y se habían ido y él estaba solo en su casa. Entonces él se sentía muy solo y dice, la forma de contactar a la gente es manejando un Uber, dice. Sí, Entonces, iba conociendo demasiadas personas en su camino. Conoció a mucha gente de regreso y ayudó a mucha gente. Sí. Porque él como abogado le ayudó a mucha gente a instaurar su negocio, a darle ideas. Es decir, se convirtió en una persona que era un benefactor de la sociedad. Eso es, esa. Cada quien tiene su forma diferente de ayudar. Eh, y eso es la forma de proyectarse en este país. Aquí hay, hay libertades para, para poder hacer eso. Y hay que recordar algo. Si usted hace un favor y no le devuelven el favor, eh, no se preocupe, porque usted no hace un favor para que le devuelvan algo. Lo hace el favor porque está dentro de usted hacerlo. Sí. Y, Cada quien da lo que tiene. Y el que lo va a recompensar no está aquí en la tierra. Es Dios. <ríe> el que está arriba. Sí. Él es el que lo va a recompensar. Lo va a recompensar teniendo paz, teniendo salud, teniendo tranquilidad, teniendo trabajo y teniendo buenos hijos. Hijos sí. que andan en la luz, que no andan en la oscuridad. Esa es, esa es, la, esa es la forma. No hay que ser egoísta con el, con el prójimo, porque el prójimo, de repente las cosas dan vuelta y el prójimo termina ayudándolo a ustedes. Pues. Sí. A mí me ha pasado muchas veces. El prójimo lo termina ayudando. Sí, me ha terminado ayudando en cualquier cosa, por ínfima que sea. Sí. Pero, y cuando uno da las cosas de gratis, Dios le devuelve triple. Sí. Dios le triplica las cosas. Sí, así es la cosa. Ok, muchas gracias René, un placer haber hablado con usted y un placer haber obtenido sus pensamientos y sus conocimientos en toda su vida y muchas gracias por estar hoy aquí. No, de nada Marcos, para mí ha sido una bendición poder compartir con usted alguna de esas de mis ideas y espero que sean de utilidad para, para muchas personas. Gracias, Ramón.